0: Hey qué onda, descosidas, descosidos y descosides. Pues tenemos un gran invitado de una banda muy chida, mexicana,
1: Rush.
2: ¿Dónde estás Rush? Sal de ahí. Ah, ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que todos bien ahí en casa o donde sea que nos estén viendo. Muchas gracias por la invitación. Ay, qué. Vamos a descosernos.
0: Obviamente, ah, pero antes de eso, ahora sí es momento de descosernos, descosernos los labios. labios.
1: cosiendo labios
0: Es un honor para mí. Mira, yo... ¿Qué te y digo, fan número uno. Yo soy fan <risa> desde que tenía 13. <risa> Mi primer concierto fue de los Daniels. O sea, si ustedes no sabían, Rash es el baterista de los Daniels. Pero bueno, yo voy a hablar menos que hable el invitado. Cuéntanos, Rash.
2: No, pues está cañón porque ya de que dijiste que desde los 13... Híjole, ya que Dice, van a, ya a en sabe casa. Todo. Yo no. ¿Cuántos años creen que tengo ya en casa con esa historia? Imagínate. ¡Ay, <risa> Dios. No, pues muy bien. La verdad es que muy contento eh, de que poco a poco esté como reactivándose todo el rock and roll. Un año y meses sin poder tocar eh, pues con gente. Eh, ha sido un poco difícil en, en algunos sentidos, este pero en otros aspectos muy benéfico. Uno de esos beneficios fue que justamente eh, pues con la banda no paramos. Llueve, trueno, relampaguee, no paramos y... Decidimos poner las pilas a, a crear este último disco, Serpientes y Escaleras, como muchos conocen. Eh, lo subimos hace unos meses completo de formato digital. Sí. Estamos viendo la manera de sacar algunas copias físicas. Yo que soy melómano, número uno, estoy tratando de que podamos tener una, unas cu cuantas copias en vinil también. Y bueno, la verdad es que el proceso que vivió este disco, a diferencia de otros discos, fue justamente virtual eh, Todo lo, lo, nos lo enviábamos online Y así se trabajó el disco El disco pasado también, Universo Paraíso, muchas cosas sí. Pero digamos que eh, gracias y por la pandemia Nos ayudó como a, a explorar aún más Y explotar aún más ese lado pues virtual ¿no? de, de la banda y, sí. y pues muy contentos con los resultados Parece que la gente ahí afuera lo está escuchando muy bien este, se hicieron cosas padrísimas, una de las cuales es la colaboración con Eli Guerra, que bueno, pues también como, como sí. bien la conocen y todo el mundo sabemos, es increíble, es talentosísima y nos, tenemos un gran honor de que nos acompañe en este tema que justamente fue escrito eh, durante este tiempo, ¿no? Uh -huh. eh, la rola va mucho de, de cómo recordar a tus seres queridos, ¿no? Eh, y bueno, evidentemente eh, al final de la grabación, de, más bien al final del video, hay una dedicatoria eh, pues a todas las personas que lamentablemente pues partieron debido a este Esto horrible pandemia. virus y esta sí. pandemia. Y bueno, solo aclarar que la canción no no es que esté dedicada, eh, inspirada más bien a, a, en la gente que se murió, sino más bien es una especie como de recordatorio. ¿no? Eh, recuerdo que aquella vez platicábamos, Poncho y yo era como de... No sé, una persona que extrañes muchísimo. Le digo, no, pues no sé, mi abuelita. no dice, so, bueno, ¿cómo la recordarías? Le digo, puta, pues claro. Yo creo que ella, ¿cómo quisiera que la recordara? Pues feliz. Y de eso va mucho la canción, ¿no? Y bueno, eh, independientemente de la chamba con los Daniels, pues como saben, este papá eh, muy, muy feliz de mi chamaco. Tres Ajá. años, ocho meses de conocer el amor de mi vida. Y bueno, pues eh, aunque para mucha gente eh, fue lamentable todo este <risa> tiempo, para mí eh, les podría decir que es de los tiempos más padres que he podido vivir en, en, en mi vida, pues al lado de él compartiendo mucho más y viviendo con él y creciendo, y, eh, pues increíble, ¿no? Y bueno, independientemente de eso, ¿no? el, el lado familiar, el lado de la chamba con, con la música, pues también tiene unos meses que me redescubrí otra vez como maestro de bataca Entonces empezaba a dar clases de nuevo Después de muchos años de no hacerlo Algunas presenciales, algunas virtuales Así que bueno, aprovecho el gol Para que quien no esté viendo y quiera, escríbame
0: Obviamente, vamos a dejar aquí las redes también claro. De que, sí. oye, quiero aquí Una Aprender clasecilla. batería claro. Mira, contacta El fondo que tenemos Mira, ¿Ustedes creen que esto Digan. es de gratis? No, amigos <risa> Esos son años de Por dedicación favor,
2: tomen más clases para que esto si sí, le quiere más? quitar
0: el sofá, sí, quiere hacer un cuarto únicamente, usted Exacto. tiene el poder de hacerlo Exacto, eso. hágalo,
2: llame ya. <risa> <risa> Oiganos, sí. así. Sí, la verdad es que sí, mira acá, este, platicaba fuera de cámaras con el buen mao que bueno, sí, mis otras parejas, mis mujeres, mis hermosuras aquí atrás. Como en el es... TikTok
0: de... ¿Quieres conocer a mis nenas?
2: Ah, dale, pues miren, aquí están las sí Cada una de ellas es preciosa Tienen buenas la, la historias, doy, ¿eh? Y, sí, tienen muy buenas historias este. Y sí, son mis fieles acompañantes Y bueno, pues son bienvenidos aquí A compartir conmigo
0: Yo tengo una duda ¿Cómo iniciaste en la batería? O sea, ¿desde cuándo? ¿Cómo te gustó? Todo eh,
2: Pues mira, puntualmente eh, en, en la batería Yo creo que empecé a tocar como entre los 10 y 11 años Si no mal recuerdo eh, ya había tenido previo acercamiento con la música pues, por la familia, ¿no? Uh -huh. Mi abuelo suele llevarme a, a los conciertos en la sala Olinjo Listli, en la sala, sala Nezahualacóyitl, casi todos los fines de semana. Y a pesar de que, pues, era evidentemente música clásica, eh, más que nada, eh, Mozart, Stravinsky, Beethoven, etcétera, ¿no? eh, Los cassettes y los viniles estaban a la orden del día ahí con mi abuelo. Curiosamente, él fue... Eh, recuerdo el primero en darme una cinta de Billy Joel, el Glass House y por ahí, si no mal recuerdo, el Destroyer de Kiss, y entonces como que empecé como a, a sentir el ritmo digámoslo, ¿no? Y hay una, canso, una canción que se llama Fantasy, de ese disco de Billy Joel, que enseguida como que Empecé con el Intra. pie, ya saben, ¿no? Y bueno, ya previamente me, por mis papás pues había escuchado Mecano, Queen, Beatles, Doors, mis tíos. Y, y algo como que me movía, algo me llamaba, ¿no? Igual no no 100% la batería, pero era como, un, como la suma del todo, ¿no? Eh, sin embargo, pues sí empezaban los chasquidos y el tocar ahí en la mesa o donde fuera. Y es muy curioso porque eh, en la primaria tenía un amigo que él ya tocaba, él tocaba, tomaba clases de piano y, y de, bate, de batería y tenía una batería en su casa. Yo la verdad es que tenía una batería, recuerdo era una Remo Junior Pro que en realidad no era una batería profesional, era una bataca más como de juguete, ¿no? Y era chiquita y eso. Y yo evidentemente, pues desde que me la dieron, pues ahí le daba sus madrazos y todo, pero pues la empecé como a madrear, ¿no? Y solamente unas piezas quedaron ahí más o menos. Y entonces, como yo... Ya tenía ganas de tocar, pero pues igual esa no servía como para tocar en forma. Pues trataba de siempre ir a casa. Alan, si me estás viendo, saludos. Alan, nada de mi pinacho. Este, iba a su casa porque pues decía, ahí están los tambores y ahí me puedo descoser literal y darle, ¿no? Y era bien curioso porque a pesar de que ya conocía algunos grupos, como les he mencionado, ya ahí por encimita como que ya medio sabía y ubicaba quién era Motocru, quién era Aerosmith Led Zeppelin quién era Metallica, quién era Guns N' Roses, pero no al 100%, eh, vamos, fan, pues, ¿no? Entonces, eh, eh, lo contaré de nuevo, ya lo he contado un par de veces, y bueno, <risa> este por ahí, pues, no sé si es Darkseid, pero bueno, el lado romanticón e ingenuo de aquel niño de 10 a 11 años, eh, me acuerdo que me gustaba una chica, tenía mi crush de niño, que era Ludwika Paleta. <risa> y salían no, el, salía el abuelo y yo. Saludos Ludwika. <risa> y, este, y entonces evidentemente yo estaba enamorado, ¿no? Y cuando acabó la, la, la telenovela, o a la par, no recuerdo esta telenovela del abuelo y yo, montaron una obra de teatro. Entonces, pues me llevó mi mamá, me llevó mi papá. Y luego yo y así que ¿quién me aconchaba para que me llevara otra vez, no? Mi tío, mi abuela, ya sabes. Y yo me iba con cartitas de amor y con flores <ríe> y con eh, ositos de peluche <ríe> y todo para la y, y bueno, la cosa, dirán, ¿pero qué tiene que ver? La cosa es que ella, en alguna parte de la obra, salía con una playera de Guns N Roses. Entonces, para mí fue como, claro. Por ahí es la onda, ¿no? Y bueno, evidentemente yo eh, me empecé a clavar más. Recuerdo que en la primaria tenían como la onda esta de... ...haz tu lapicero con estos eh, latas de jugos. Ya saben, ah, okay. esta famosa. Okay. De, bueno, y entonces era como que la tenías que decorar. Uh -huh. Y entonces... Pues yo obviamente dije, ah, ya sé, le voy a poner el, el logotipo, la calaca esa que tiene en la playa de Ludwika, yo se la voy a poner aquí. Y empecé a como, según yo, a volverme más rudo, ya saben, a escuchar más Guns N' Roses y más Metallica y etc. etc, etc. Y entonces, como que el, el amor que tenía yo platónico de Ludwika fue como cambiando, fue como metamorfo sí, sí como se diga. Transformando. Es transformando, Ajá. exacto, Ajá. hacia la bataca, porque bueno, pues tenía la bataca este amigo ahí y evidentemente hacíamos nuestros pininos de ahora tú toca, ahora yo canto, ahora tocar la guitarra. Y a pesar de que nada más era un cagadero de ruido, nosotros obviamente sentíamos que estábamos ahí en un estadio haciendo un concierto, concierto. increíble, ¿no?
1: Ajá. Digo,
2: y yo tenía en la cabeza, obviamente, el, bueno, pues es que yo toco la batería y si toco Guns N' Roses, pues a lo mejor tú, Ludwig Ups pues, va a fijar en el día, ¿no? Eh, mira,
1: guiño,
0: guiño, estoy aquí. Exacto.
2: Era, era bien curioso y fue muy chistoso, ¿no? Pero bueno, eh, de ahí eh, en la primaria. Eh, ya tenía unos amigos que tocaban, ¿no? hacían estas como kermeses, y recuerdo que había un grupo, el grupo de, de, de los más grandes, eh, se llamaba El Hipo del Pavo, y, este, y bueno, yo en esos momentos me acuerdo que daba mi vida por subirme a tocar, no sin embargo no sucedía, no, no, no sucedió, pero otros amigos de ellos supieron que yo ...tocaba la batería, entonces fue así como de... ...bueno, pues el amigo, el amigo, y mira el teléfono... ...y mira, ven a la casa, y ta, ta, ta... ...y llegaron con ampli, con guitarra... ...y así, digamos que hice mi primer grupo... ...sin querer queriendo, ¿no? Éramos un cuarteto, luego fue un trío... ...y ya sabes, tocábamos cualquier cosa... ...y obviamente los covers, y empezaba a tocar... ...que Metallica, que n Roses, que Green Day... Eh, ...el guitarrista bien curioso... ...porque aparte de, de tocar como todo esto... ...pues convencional, estándar... ...conocido por todos me introdujo un poco como en, a, en aquel entonces era como mis primeras guiños hacia el doom metal y el black metal y esto, ¿no? Y por ahí, pues, me pasó una cantidad de grupos también como del rollo gótico que empecé a explorar más y me empezó a interesar más y justamente lo de La Bataca tuvo más como... Como que dije, ay, bueno, pues que no es el ritmo convencional, ¿no? Esto está como más locochón, a ver, me voy a clavar más, ¿no? Y de ahí pues empecé con ellos a rolar mucho, a tocar, a, acostumbrábamos mucho ir al chopo los sábados y hacer el este de, el cambio de discos y a conseguir los VHS y los videos betas de clínicas de bateristas y... Bueno, yo me empecé como a tomar más en serio el rollo de la bataca, ¿no? Y a clavarme más, y obviamente ya, pues Ludwig quedó allá. Y bueno, evidentemente, <risa> hasta hoy en día, pues nada, ¿verdad? <risa> Todo se quedó en el pasado. En una
1: ilusión. <risa> en ¿verdad? una ilusión,
2: sí, me rompí el corazón. No, no sé, no. Este, como creen, cómo creen. Y la cosa es que, bueno, eh, este por, por esto, por tocar con ellos, conocí a otro amigo con el cual ya hice mi grupo más. Eh, más de, en forma, más en serio. Más formal. Exacto.
0: Oye, ¿te acuerdas cómo se llamaba tu primera
2: banda? Sí, eh, el primero se llamó Mushroom,
1: Mushroom
2: y después eso mutó al señor hongo y es bien uh -huh. chistoso porque... Eh, éramos como instrumental y como que no sabíamos qué, ni, 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 ni decidimos, vamos a hacer esto. Nosotros simplemente era como la influencia de todo lo que escuchábamos. Tocábamos evidentemente canciones de lo que nos gustaba cañontísimo en ese tiempo, que era, bueno, James Addiction, Pearl Jam, Red Hot Chili Peppers, Nine Inch Nails, eh, toda esta corriente como alternativa, ¿no? Uh -huh, y como uh -huh. que buscábamos siempre como lo más raro y fuera de, de lo normal, ¿no? Por ahí hay un grupo que él me introdujo que se llama The Residents, que pues también para mí en ese tiempo fue como, órale, ¿qué onda con estos brothers que salen con unas máscaras de ojo, ¿no? Y, y bueno, eh, no teníamos vocalista, empezó el grupo, ta, 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 un amigo hacía como sus pininos, y le decíamos que más bien parecía un perro, porque pues eh, a la hora que escuchábamos nuestras grabaciones de cassette siempre era como, no, pues tú peleas perfecto, ¿eh? O sea, le mando un saludo al bebé, le decíamos el bebé Raúl, Ay. y este, por eh, diestras y niestras, eh, el grupo fue mutando, te digo, y hasta que llegó Yasmin, que en algún tiempo ella fue BJ de MTV, esto fue post lo del grupo, pero digamos que la configuración del grupo fue eh, pues mi amigo Román que tocaba la guitarra, que no les había dicho cómo se llamaba, eh, otro amigo que se llama Humberto que le decíamos Takeshi que tocaba el bajo, eh, yo en la batería por supuesto, y luego Jazz, y, Empezamos a hacer shows, empezamos a, como a, pues sí, de alguna u otra manera emerger en la escena como independiente de aquellos de aquellas épocas. Uh -huh. Recuerdo mucho que eh, llegamos al alternar con Zoé incluso en el Circo Volador. Eh, fuimos el primer grupo que grabó en el Alicia, eh, pues Alicia Records, eh, este foro ahí en, en, en Avenida Cuauhtémoc, en la Roma. Y teníamos nuestras canciones que eran instrumentales y canciones que ya tenían también letra y eso. Pero... Está, es bien curioso porque el otro día, también haciendo como recuerdo, uh -huh. eh, esa grabación ese máster lo va a tener Nacho ahí, que bueno le mando un saludo y ojalá y no lo role algún, en algún momento, porque <risas> es una grabación muy importante. platicada con un amigo ingeniero, eh, puesto que hubo colaboraciones bien padres. Tuvimos justamente a Chucho de Sode tocando los teclados en una canción, en otra canción participó Sax, eh, digo, en el Sax. Eh, estuvo Misael de Panteón Rococó y Piolín. Sí,
1: okay.
2: este, en otro tema tocó Alex Otaola la guitarra, guitarrista de Santa Sabina. En otro tema estuvo Alondra de la Parra tocando el cello. Entonces, hoy a, a la distancia digo, wow, qué valor tiene eso a nivel musical y cultural en cuanto al rollo de la música aquí en México, ¿no? Y bueno, la cosa es que ese grupo, pues lamentablemente después de un tiempo. Eh, murió, yo me quedé como en el limbo, empecé a tocar con muchos amigos y muchos grupos de todos los estilos, anduve tocando un rato como con un trío de jazz, con una banda de ska, tocaba con unos amigos metaleros, como que muchas cosas y, y pasaron en, en tan poco tiempo, ¿sabes? Y, y a lo largo, ¿no? Y evidentemente yo como que al pasar de los años era como todavía ingenuo y no tenía una conciencia de soy baterista simplemente me dejaba ir y tocaba y... Lo
0: disfrutaba Exacto,
2: y era como él... Te apasionaba. Bueno, pues, sí, no, me, me, me apasiona me hasta, a, a, hasta, ¿Lo
1: hasta la estamos fecha.
0: estamos viendo, amiga. No, sí, sí, obvio. No, a mí me apasionó cuando dijo que una de las baterías que las hizo famosas Pánica de Disco, porque es ah, una de mis, de mis ah, grupos claro, favoritos. Ah, claro, sí,
2: está SJC de acá. Ahorita les cuento. <risa> pero bueno, la cosa es que, y a resumidas cuentas, eh, fui orillado a... O yo me orillé solito, o la vida, o no sé cómo, pero acabé pegándole a los tambores... Eh, no sé, en realidad, el, el o sea, no hay una cosa que me haya dicho así como de dedícate a ser músico, a ser baterista, o sea, siempre tuve como una admiración por la música en general, por el arte en general. Eh, yo recuerdo que Chavito me llevaban a más joven, no más niño, que a hacer karate, no y a mi hermana la llevaban a hacer ballet. Y yo me acuerdo que a pesar de que yo iba a las clases de karate y eso, como que a mí me llamaba la atención el rollo de ballet, o sea, de, el, el arte de bailar, ¿sabes? Claro. Entonces, digo, obviamente me echaba mi taco de ojo ahí con las amigas de mi hermano. No. Pero, no, pero sí, ya fue de broma. Siempre me llamó la atención cualquier eh, manera de expresarte, ¿no? Sea dibujando, pintando, eh, tocando algún instrumento, bailando. Entonces, yo creo que solito algo hubo en mí que detonó eso y bueno, acabó en, ha acabado en pegar a los tambores, ¿no? En, en crear a partir de cualquier cosa, ¿no? Siempre lo digo yo, la inspiración está en todos en lados, partes. ¿no? Y bueno, pues me aquí haciendo escándalo. Alguna vez también un tío me dijo, <risa> ya, por favor, ponte a estudiar o busco un trabajo, seguramente tú crees que vas a vivir de pegarle a los tambores, a los pinches sí, cueros sí. esos, pero no. Y,
1: mira, y bueno, y evidentemente, nomás,
2: <risa> 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 <sí>. evidentemente,
1: <risa> <Es pura risa>
2: siempre me acuerdo de eso, ¿no? Y, uh, hubo al, el primer video de latinos de los Daniels, me acuerdo que tocando y ahí para toda la gente que estaba y todo, tengo las frases de mi tío ahí en la casa y digo, mmm, ojalá vivieras esto ahora, ¿no? Claro. Y, 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 y más allá del vivir, ¿no? De la música, yo creo que es vivir para y por la música y al menos así yo lo sigo sintiendo el día de hoy. Y pues sí, me encanta, ¿no? No sé, ha, de, ha sido una vorágine de, de experiencias y de emociones que he vivido gracias y a partir de tocar los tambores que pues heme aquí hoy, ¿no? El otro día también en, en retrospectiva analizando un poco como este rollo de, de lo que he vivido, de eso me daba cuenta, de que gracias a pegar a los tambores, gracias a la música, he conocido muchísima gente que es muy valiosa y muy importante hoy en día y en mi vida. Y pues esas personas es mi mujer y mi hijo. Y, 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 y la verdad es que no hubiera pasado eso de no haber sido por la música. A lo mejor hubiera pasado, eso me hubiera dedicado a otra cosa, pero la realidad claro. es que así es, así me pasó a mí. Y bueno, pues aquí, aquí estoy. Yo creo que,
0: que algo que es admirable y seguramente, yo estoy segura de que hay chavos eh, pues menores de edad, adolescentes dirías tú, ¿no? Pero creo que muchos quieren entrar en la música y creo que todavía está este estereotipo de, es que si eres músico te vas a morir de hambre. Y creo que nosotros como nueva generación como una generación que obviamente no son los papás, sí tenemos que cambiar estos, ¿cómo se dice? Estos pensamientos, sí, ¿no? Claro. Porque yo siempre he dicho Si tú haces algo que te gusta Y te apasiona Puedes llegar lejos Es más Ni tú te imaginas Hasta dónde puedes llegar Y creo que tu Rash Eres un gran ejemplo de eso no, Entonces pues yo creo gracias. que Eso es muy admirable Y puedo hacerte una pregunta Dime, dime ¿Qué le diría Rash Ahorita tú A su Rash De 11 de años Tocando la batería?
2: Híjole Aprende a tocar mejor no, 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 no. No, Eso es que curioso El otro día también Me hicieron una pregunta Similar y, y, y me quedé tratando de asimilar esa pregunta y esa respuesta. Eh, pero la realidad es que, Mira, de entrada, soy mega fan de volver al futuro. Entonces, me encantaría tener un DeLorean y poder viajar <risa> en el tiempo <risa> y regresar al pasado y regresar al futuro. Sin embargo, creo que eso aún no es palpable. Pero la verdad es que no cambiará nada y no le diría nada a Rush de 11 años que no lo hiciera porque de no haberlo hecho... Como lo hice, te digo, no, no estaría no aquí. aquí. Entonces, digo, a lo mejor le di algunas cosas como... Oye, Inspiradoras, ¿no? Sí, ¿no? no o sigue, sí, vas ¿sabes a llegarle... Cosas así, aguas ¿no? con esto, aguas con esto, ta, 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 pero... También los
0: errores te forman.
2: Por supuesto, sí, esa es una de las cosas que, por ejemplo, hay un músico que me gusta mucho, bueno, que me ha inspirado mucho también desde, desde pequeño, que es Trent Reznor de Nine Inch Nails. Y si no mal recuerdo, en alguna revista leí un artículo en donde él decía... Eh, el error, aprovechalo. Evidentemente él hablando desde el punto de vista musical, ¿no? De, bueno, algo salió mal, algo toqué mal algo, pero está bueno. Ah, pues a repetirlo y está bueno y te sale algo mucho más padre a lo mejor de lo que tenías en la cabeza, ¿no? Y eso lo aplico un poco a esto, ¿no? A esa... Esa, como se dice, esa idea, pues ese concepto, ¿no? También al, bueno, pues sí, evidentemente todos eh, tenemos eh, tropezones en la vida, pero definitivamente con los tropezones muchas veces vienen otras cosas que a lo mejor no te esperabas o no, eh, o no hubieran pasado, ¿no? Entonces, claro. pues sí, mi vida va mucho de eso y... Y, y no sé A lo mejor le daré unos zapes a Rash De 11 años y Oye, no, como le estás mandando cartitas güey no? <risa> Oye, como crees, tenías Exacto. que
0: llegarle por acá Exacto, sí Era así, Era
2: así Oye, tenías bueno. que ser hijo de un expresidente Para que hiciera <risa> caso <risa> no sé. Puede ser, ¿eh? puede
0: ser O algo no, así, sí. no sé de la historia Pero bueno,
2: no, este, está bueno y, y, y les juro que aún así Hoy en día eh, me voy a quedar con esa pregunta Todo el tiempo y pensando en la respuesta Porque digo, es una respuesta como un automático La verdad, ¿no? Y, y que yo creo que todo el mundo a lo mejor contestaría así, no lo sé, pero hoy por hoy la verdad es que más bien, más que decirle algo, extraño muchas cosas de, 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 de la infancia. O sea, cuando eres pequeño eres tan ingenuo y tan súper buena onda y tan sin miedo. Hoy en día, no sé, por ejemplo, si a los 11 años me hubieras dicho... Oye, vamos a aventarnos de un avión. Tú eres hecho, por supuesto. Y ahorita, a mis 40 años, digo, no mames, no eres. Este, no espérame, la déjame presión de la sí, sí, exacto, exacto.
0: Ahí pásenme una coca, por lo menos. Eh,
2: por lo menos. Y un pan para el susto. <risa>
0: Ay, y, y, ¿y a qué edad tuviste tu primera
2: batería? Ah, a eso iba, claro, también.
1: Es que Todos yo, están andamos. con todo
2: y yo de repente también tengo verborrea, entonces mejor párenme. <risa> Pero bueno, la cosa es que tenía yo mi Remo Junior Pro, que bueno, evidentemente tenía como las partes básicas, una ¿no? un Tom, Starola, ¿no? Y yo desmadré, pues, casi todo. todo, sí. Pero tenía todavía como que, hasta donde recuerdo, sobrevivía, sobrevivía el banco y un tambor o la tarola, alguna de esas cosas, ¿no? Uh -huh. Un atrilito a lo mejor, ¿no? Los Contras, no me acuerdo muy bien. Y eran de, más de juguete, te digo. Pero bueno, yo era muy fan, como les digo, de esos grupos. Sigo siendo fan, ¿no? Me sigue gustando, ¿no? Más, más de que el término como tal, fan, es que pues, son cosas con las que indiscutiblemente pues he crecido, ¿no? Y en ese momento era como el momento en el que estaba como eso muy cañón, ¿no? Entonces yo me acuerdo que pues yo decía, bueno, tributo a Freddie Mercury... Queen, pues claro, o sea, Queen me encanta, ¿no? Y Guns N' Roses, Metallica, extreme, etcétera. Entonces yo ponía eh, la, el televisor que tenía y la videocasetera y tenía como que las partes que sobreviven de la bataca y decía, híjole, es que, por ejemplo, Lars ahí en Metallica pues tiene doble bombo y esto y ¿cómo le hago, no? Entonces yo me acuerdo que me fui por cacerolas mi mamá, literal, y unas cubetas y unas cajas y según yo hice mi set y según yo sonaba igual que el de ese güey, ¿no? Porque pues yo le no subía toda la, a la televisión. Entonces, este, yo me ponía al lado y tocaba, ¿no? Y así que sad but true, ¿no? Y pam paca, pa, Evidentemente sonaba igual porque, pues, la tele era lo que más fuerte sonaba. Entonces, pues, sonaba la batería de ese güey, ¿no? O sea, no sonaban mis tamborazos por más este animal que le, que le daba. Y entonces, eh, mira, llegó una bebida negra. Saludos. ¡Ah! Eso no, esto no lo hagan en casa, niños. Mm. Gracias. Tomen esta mejor, me da también a un trago. <risa> y entonces bueno entró mi mamá al cuarto y porque sí dijo este escandaloso ¿qué onda no? Seguramente y me vio ahí todo y dijo bueno a ver quieres tocar la batería está bueno vamos a llevarte clases no. Entonces me llevó ahí a casa Berkamp a y mi primer eh, maestro se llama Israel Olin le mando un saludo también por si llega a ver esto eh, estuve ahí est tocando estudiando ta ta, ta. Y un buen día, no sé si al medio año, no recuerdo bien cuánto tiempo pasó, pero bajando de la clase, mi mamá me dice, ok, era la, la, la tienda, ¿no? Berkham. Entonces me dice, ok, bueno, pues elige una. Y yo así de...
0: ¡Oh, Dios! ¡No, no,
2: ma, no. Y obviamente yo vi Tama, y como pues, la batería de Larce era Tama, y dije, Tama. Eso. Pero bueno, la bataca de, de Larce era blanca, y yo vi una negra y yo decía... En mi cabeza era como Negro Soy más pues, rudo soy más rudo Agua ¿no? rockstar. Entonces, soy Y así, rockstar. Es, así se llamaba el modelo de la bataca Rockstar, tama, rockstar ¿Ve? ¿Eh? ¿Qué
1: y sonido? Entonces,
2: <risa> me armé, me, bueno, me armó mi mamá mi, mi bataca Y bueno Yo estaba soñado, ¿no? O sea, yo en la escuela Obviamente llegaba y era así Háganse pa' allá, güey, pues ¿no? O sea, o sea Mira, ella con lentes
0: oscuras sí, sí, sí,
2: Yo tengo mi tama, de... rockstar Sí De las galletas Sí
0: ¿Sabes qué? <risa> una batería toma tienes?
2: y tama rockstar negra eh Tómala. pero aparte este evidentemente no era nada más como la ataca no era también como la actitud no y me acuerdo que bueno guns ya lo mencioné me gustaba tanto que yo me acuerdo que yo veía Axel que se ponía sus faldas sus cosas su paliacate. yo me ponía mi paliacate, le volaba las faldas a mi hermana para ponerme para ser como Axel no o sea porque yo era como una mezcla no o sea entre que Axel Lars y tal y bueno, yo veía que, ay, güey, no, pues, este, tienen aretes, puta, ¿cómo le hago, no?
1: Perfora, <risa> <Entonces, risa> no, no,
2: no, no, la que no, pues, si sí. yo veo en una escuela amarista, entonces imagínate, llegaba, ah, perfora, bueno, olvídalo, ¿no? Pero Así. agarré de mi lapicero, pimpeado de Guns N' Roses, los lápices, los y lápices. le quitaba la, gor la, la goma y agarraba sí. la orillita esa y entonces me lo ponía, güey. Entonces era como de, bueno, en el salón de clases, no, pero salía a recreo y era... De, ya tengo mi arete, güey, ¿no? ¿Qué tal las
0: niñas?
2: Dice, no, pues eh, no. lamentablemente Lamentablemente la escuela donde yo iba era de puros niños oh. Pero, pero como te digo Y que no se les olvide Iba en las tardes a las clases de de mi hermana Entonces Ah, claro, ay, claro, también claro el arete. Ya llegaba el, el chico Ya becharo. llegaba el chico rudo Con su tama y con su arete y los, A los de tu hermana
0: Oye, o sea, ¿quién es ese ¡Ah!
2: Ojalá no, sí, sí, la verdad es que, como, como te digo, había cremeses, entonces en las cremeses siempre era el, Como ya el año siguiente era de, no, pues ya el chavito ya creció, ya tiene su batería, ¿no? Entonces, y sí, bueno, pues tenía ahí mis quereres y tuve mis mis mm. mi, mis, mis amigobias, que evidentemente eso... Eh, ahorita sigo con lo de la bataca, ¿no? Pero eso...
0: Eh, Tú date, mira.
2: Eso tuvo sus consecuencias no buenas, porque no sé por qué, pero yo como que siempre tuve la tendencia a seguir y a cotorrar como que con los más grandes. Entonces, uh -huh. a pesar de que yo estaba en, no sé, en sexto de primaria, quinto, sexto de primaria, yo cotorreaba con los más grandes. Evidentemente porque los que les digo que tenían su banda eran ya de secundaria y entonces ellos tenían, pues sí, ¿no? Sus, su entourage, ¿no? Sus amigos uh -huh. y sus amigas. Algunas de ellas eran parejas de algunos de ellos. Y pues evidentemente yo siempre estaba ahí como la mascota y eso, <risa> pero no sé si les daba o qué o era de que ya tenía yo mi batería.
0: Obviamente. Pero, digamos. Eso. digamos era, era eso. que se
2: aplicaba la de. Pues yo ya les empezaba a bajar a las novias.
0: Ay, Y mí, eso,
2: ay. la consecuencia de eso era ¿Qué? que saliendo de, de, de la escuela, el callejón de los madrazos eran ah, los novios clásico. y me agarraban y me correteaban porque decían mi chamaco, está, ¿no? y bueno ya te imaginarás entrar a los moquetazos no o sea, horrible y sí tuve mis mis amigos ves como les digo pues no sé si por la música o por qué era de que pues, les gustaba era el estilo, o, era la la música. Música. o tenía buen speech no sé, no sé qué era Pasa. pero bueno sí 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 pasó y sí sí tuve mis quereres y estaban las chicas ahí y evidentemente uno también luego crece con ese rollo de de que Tocas y como que hay algo que, que las atrae, ¿no? No sé. Obvio. <risa> digo, la verdad es que uniendo historias es muy chistoso porque, digo, me refiero a unir historias porque esa época en específico, y me recuerdo que durante la época que estuvimos firmados también con, con esta disquera transnacional, con los Daniels, eh, uno de los directores de Sony Me acuerdo que ya dije la izquierda Sony ah, Bueno, este, en algún momento Dijo, güey, sí, claro, uno siempre Empieza a tocar y es Rockstar porque pues Quiere, pues, tener sexo y tener Muchas viejas, sexo ¿no? Sexo, alcohol y huevo. ¿Es sacuevo
0: ¿no? Esa es, es, es Rockstar, ¿no? Esa ¿Este no, es
2: Rockstar, ¿no? Ya, ándale, casi se. cierto, casi
0: la cago, amiga Eso se vipea y,
2: <risa> y bueno, evidentemente
1: <risa> evidente, Evidentemente yo cuando
2: lo dijo este güey Enseguida hice como un blast from the past. O sea, me acordé de esa época y dije... Ah, pues puede ser que por eso... Pues, muchos de mis amigos también querían tocar. Porque pues, lo que querían era...
1: Bueno. Get laid,
2: ¿no? <risa> y, y bueno, ya la cosa... Y para acabar pronto con eso es que sí... este eh, Empecé a tocar a estas siniestras. Eh, por una, por otra. Ya tenía mi bataca. Y, y fue esta bataca la que tuve eh, la Tama Rockstar. Y es bien curioso porque yo me acuerdo que... Sin saber en ese momento... Eh, aún como tanto de batacas. Bueno, al menos lo que sé ahora, ¿no? A la distancia y con los años de experiencia. Eh, igual no sabe como mucho de que había que cambiarles el parche a, otro, a este otro sonido, etc, etc. Entonces yo lo que empecé a hacer, como pues, natural, es que yo escuchaba, no sé, igual voy con Anin Chinil de nuevo, ¿no? Hay un disco que se llama Downward Spiral y yo escuchaba las batacas y decía, "Puta, cómo suena, ¿no? Entonces yo me iba a mi bataca y le pegaba al tom y decía, no suena así, ¿cómo le hago para que suene, no? Y entonces era así de bueno y le movía. Y entonces dije, "Bueno, a ver, ¿qué pasa si le meto estos muñecos de peluche a la bataca?" Entonces los empecé a meter. Dije, "Ah, mira, no suena como esta rola, pero suena más o menos así." Entonces empecé a experimentar con el sonido y a darle en la madre a la bataca a como fuera, ¿no? Uh -huh. Con tal de sonar así. Uh -huh. Luego de repente un día estoy en lugar de tocar la bataca en el, en el cuarto, estoy tocando en el baño y mi mamá, ¿qué estás haciendo? ¿No? Y yo, ah, no, pues es que leí que Tren Resnor grabó estas batacas en un baño y sí suena. Y mira, sí suena igual, ¿no? ¿Y, tu mamá? y mi mamá así de, bueno, chido, pero ya, vete a tu cuarto otra vez, por favor, ¿no? O sea, entonces, bueno, la cosa es que ya me empecé a, a interesar más y a clavar más como en el rollo de, de, del sonido y de la afinación y de distintas... Este, maderas y clases de platillos y ta, 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 ¿no? Y bueno, pues sí, esos fueron como mis, mis inicios eh, pues con la bataca, ¿no? Es, es muy curioso porque el primer concierto, bueno, el primer show, la primera vez que toqué para público fue eh, este maestro Israel Olin, me acuerdo que él tenía como su, su hueso en un restaurante que ya no existe, que estaba en la zona rosa que se llamaba Delmónicos, y es bien curioso porque ahí nos llevaba a mi abuelo luego a desayunar, ¿no? O a comer, ¿no? Entonces, cuando me dice, oye, vamos al delmónico. Yo Pues, ah, sí, ya lo conozco, ya he ido, ¿no? Ah, bueno, llegamos. Y yo pensé que me había llevado como por el rollo de verlo tocar y de ayudarle a cargar las chivas, ¿no? Uh
1: -huh. Y
2: no, ¿cuál? Primera rola y uh -huh. me dice, va, súbete. Y yo, ¿qué? ¿Qué? Y ¿qué? digo, igual había tres o cuatro mesas. Pero yo dije, ¿cómo crees? No, o sea, no. Así como no, dije, bueno, sí, claro que sí no Y nos voy a tocar Y creo que tocamos algunas cosas de Luis Miguel, de José José O sea, fue así como Y digo, evidentemente no fue nada por No me acuerdo si fue un desastre, pero lo hice Y fue la primera vez que toqué, pues, para gente, ¿no? Y
0: dijiste, de aquí soy Y
2: sí, ahí dije ya de ahí ya. Dije, Jamás de aquí no soy, esto, este... Este sentimiento, esa adrenalina y esto que generó mi cuerpo fue así como no lo había sentido con otra cosa. Entonces creo que fue en ese momento justo cuando dije esto de pegar los tambores es, es lo, lo que yo quiero. Y sí en algún momento yo me acuerdo que mi, yo le decía a mi mamá. Que Tommy Lee era mi verdadero papá, o que Lars Ulrich era mi verdadero papá, ¿no? O sea, no, ya sabes. Yo dime y, la verdad,
0: mamá. Ajá, Te sí, juro sí, que sí. no me voy a enojar. Sí, hasta,
2: hasta el día de hoy le sigo diciendo que ya me diga la verdad, porque pues, Rashid, y digo, ay, puta, a lo mejor tengo a mi papá allá, unos terrenos allá en Arábia. O sea,
0: Estaría, ¿eh? No me importa Ojalá. que no sea Tommy Lee, pero. Nos invita, ahí. Exacto. nos invita. Y
2: bueno, pues de ahí para el Real, ¿no? Ya de aquí, de, de ese entonces, este, pues afortunadamente he tenido el chance de tocar en muchos lugares para poquita gente, para muchísima gente y, y la verdad es que pues me considero afortunado de, de poder eh, materializar lo que algún día pues idealicé o soñé, ¿no? Porque evidentemente uno crece y, y vas así como eh, imitando, ¿no? A, como a tus héroes y admirándolos y de repente un día pues ya estás de este lado, ¿no? Y ya estás así como que... Ay, nunca me imaginé que iba a estar tocando aquí O compartiendo con tal O X o Y, ¿no? Entonces, pues sí, muy contento este, Con todo este rock and roll Con toda esta aventura
0: Ay, qué bonito <risa> Es que sí es bonito Uno lo piensa y dice Es que, mira yo, no sé, me imagino a ti pensando en el niño de 11 años Y decir, oye, ya toqué con grandes bandas Ya toqué con un público increíble Tengo fans, fans generalizando hombres, pues, mujeres, todo Y hasta niños O sea, yo recuerdo sí. que cuando iba a conciertos a verlos Había niños sí. de, que las, o sea, de que las mamás les ponían su playerito Y todo, digo, ese es mi objetivo de vida Se siente increíble, de verdad Y aparte de que las personas también, ¿no? Eso yo creo que o sea, no se gana con nada un aplauso yo creo que puta, es incomparable
2: totalmente totalmente de acuerdo y sí la verdad es que como les reitero es, es un honor poder eh, hoy ahora formar parte por muy trillado que suene como pues sí del, del soundtrack de la vida de muchas personas no sí. tocar corazones tocar fibras eh, con, con la música no te
0: puedes matar sí. Fue mi hit por mucho tiempo, vean, te lo digo. Seguramente, <risa> ¿Te lo seguramente.
2: Sí, 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 la verdad es que...
0: ¿Y cuál? Ay, yo sé que esta pregunta es muy cliché, pero Ratón, ¿qué hace? <risa> ¿Cuál es tu canción favorita de los Daniels?
2: Híjole, esa es la cosa, la verdad es que no hay una canción favorita, la verdad, es como por momentos, o sea, en el momento en el que se crean las rolas es como de, esta es sí, la, está, no, no, sí. no es. y luego pasa un rato y no, ya no, o sea, por ejemplo... Eh, del último disco puntualmente, ¿no? Hay un par de rolas que cuando las creamos así es como de, es excelente y perfecto y sí, ya te pachequeas de que va a tener el video y cómo la vamos a tocar en vivo <risa> y todo. Y de repente, o bueno, no del último disco, ¿no? En general, de, de los ¿De últimos todos. discos, ajá, o de todos. Y hay rolas que ahí se quedan en la alacena, me refiero en el disco, ya no las tocamos o no las hemos tocado desde hace mucho tiempo. Y entonces es como de, puta, pues es que sí, todo tiene que ver como con el mood, con el momento que estás viviendo con cómo se dan las cosas. Hay canciones que evidentemente se han hecho como, como parte del show porque son como es que un las... Himno. Sí, no, Tienen sí. Que estar. Y son como que lo, que lo que en general el público, Daniel promedio, le gusta escuchar, le gusta ¿Tienes? ir a ver. Exacto. Y hay otras que a lo mejor, si yo te digo, no sé, a mí me gusta mucho junto a mí, del mudanza. Ajá. Y a lo mejor en vivo, para algunos va a ser... Súper chido, pero para la mayoría va a ser como... Ah, no, pues no, pero yo quiero escuchar, te puedes matar, ¿no? O al o más sea, allá. O al más allá, exacto. Ese, por ejemplo, un tema que... Me acuerdo que cuando la, la creamos, muy puntualmente esa rola, dice, está increíble la vida que trae y todo, ¿no? Y creo que había otras cosas que había escrito Isma y que cuando enseñó así, era como... De, no, no, mami, ya la hiciste en la madre, piché. ¿no? <risas> y de repente, bueno, cambió cosas, escribió ta, ta, ta y acabó quedando esta canción. Y dice, ah, bueno, está padrísimo y todo, pero pues no sé si vaya a funcionar o no. Yo creo que eso creo. es lo
0: difícil, el proceso creativo, ¿no?
2: Totalmente. Y, y bueno, vaya, a lo que voy es que yo como que dije, no, hay unas mejores, ¿no? Y pum, toma, chango tu banana. Esta canción es de las que más les gusta a la gente y sobre todo en vivo, ¿no? Claro,
0: porque brinca, yo, güey, yo extasiada. O sea, yo recuerdo... Nada más veo a Ay, Con mi cara,
1: sí. ¿Qué
2: <ríe> A mí la verdad es que ese tema en específico me gusta mucho porque siempre, desde el día uno que se creó... Como que me traía esa vibra eh, de Pulp Fiction totalmente, ¿no? El soundtrack de Pulp Fiction, la canción de, de, de Mr. Lou, de Dick Dale. Entonces, como que, de hecho, fue así como, sí, dejémonos ir en esta onda, pum, pa pum, pam, ¿no? Y bueno, está ese rollo, ¿no? Y, y por ejemplo, eh, les he de confesar que hay canciones que sí se quedaron en el tintero, que no han salido que hay muchas que me gustan muchísimo, ¿no? Eh, um, por ejemplo, este, esta canción de El Loco, uh -huh. me acuerdo que cuando firmamos con Sony ya la teníamos eh, como que ahí medio en demo, ¿no? Ok. Y, y fue así de, no, bueno, pues esta canción tiene que ir, son de las nuevas, ¿no? Y pues no fue. El primer disco que hicimos con la Transnacional viene Quisiera Saber y, y ta, 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 pero me acuerdo que nos dijeron, no, eh, ahorita está bien que tengan más canciones todo, Pero ahorita vamos a agarrar Como los éxitos del Cerrando Acuerdo Para Señoritas y del Mudanza Gracias por el ruido de allá afuera <risa> Este eh, Y vamos a algunas a regrabarlas Y las ponemos este, En el disco, ¿no? Y entonces fue todo así como de oh, Bueno Pero y la de Loco, por ejemplo, ¿no? Y bueno, no estuvo hasta el otro disco Ya cuando fue de, oh, Bueno, ya tiene a su madre, esta rola tiene que ir, ¿no? Y es una canción que en lo personal me gusta mucho. También como por todo el rollo eh, musical y todo, pero por el rollo baterístico, porque tiene como mucha influencia de bateristas que me han influenciado mucho, que, que, que me identifico. Y pues según yo en mi cabeza tenía como este rollo como medio de drum and bass y como que experimenté como con cosas electrónicas y acústicas al mismo tiempo. Entonces por eso me gusta mucho. Pero como te digo, eh... Por momentos cambia, ¿no? O sea, de este último disco, y es a lo que iba al principio, perdón que divague tanto, pero <risas> está este tema del último disco que se llama Fluir, que fue creado aquí donde, donde estamos y, y es de los temas que hasta el día de hoy me sigue gustando muchísimo y que a diferencia de un tema como El Loco, la bataca es como rítmicamente y baterísticamente hablando es todo lo contrario, no es como tan atascada, es como más sencilla, como que todo está en su lugar y justamente la rola fluye y de eso habla la rola y fue creado durante la pandemia entonces también tiene como todo este rollo de güey, ya déjate ir y tranquilo, no pasa nada, toma la vida como venga y no, bueno, todo malo, exactamente. Entonces, eh, de un tiempo para acá también como que nos empezamos a clavar mucho y yo aprendí también y sigo aprendiendo a, a escribir mejor, a componer mejor eh, los tópicos eh, que sean líricos, ¿no? las letras, porque sé que eh, encima de, tom, de todo, eso es lo que a la mayoría de la gente es lo que hace que le toque las fibras, el alma, el corazón, sí, ¿no? Lo que letra. dice la letra.
1: Claro. Eh,
2: sin embargo, yo les puedo decir que a mí me encantan muchísimos grupos y muchas cosas que hacen instrumentales o experimentales. Yo soy más de eso. A mí me gusta muchísimo poder treparme con alguien que no conozco y aunque sea de otro lenguaje, otro idioma, sé que la música te expresa es y te conecta. Es conecta es y entonces no tienes que tener una letra necesariamente para decir algo. Simplemente tocar, al tocar estás diciendo algo. Entonces yo soy más de esa escuela y me gusta más ese rollo. Sin embargo, con el tiempo he aprendido a, a valorar y a... Y sigo aprendiendo a aprender cómo hacer mejores composiciones líricamente hablando, ¿no? Y eso es algo que menciono evidentemente porque en la banda, un, un grupo como los Daniels, pues es un grupo que tiene la música, pero también tiene las letras, ¿no? En las músicas sí. está conjugada mm. la letra también, tienen como que el mismo peso hasta cierto punto, ¿no? Nada más que la letra sí acaba teniendo un peso al final más grande, por lo que les comento, ¿no?
0: Claro, yo que también es de fibras
2: sensibles, amiga. Totalmente, totalmente. Eh.
0: ¿Te,
1: ¿Te has dejado así como... ¿Te dejas fluir
0: cada que compones Para las can para o sea, la música? De sí.
2: las
0: ¿O cuál es el proceso
1: ya? El proceso no, sí, creativo mira,
2: sí. Hemos eh, intentado De todo, sin querer, queriendo Somos una banda de mucho jam desde el de Ah bueno, también lo Antes de terminar con esta respuesta No es una canción Que sea como que ¿Cuál es mi canción favorita de los ángeles? Mm -hmm. Sin embargo la primera canción que se hizo con los Daniels y a la cual le tengo mucho cariño por eso se llama Lo que fui ayer. Y fue la primera canción que se subió en el aquel MySpace de aquellos tiempos porque somos Ay, generación MySpaceera y high five. Sí. Y, y fue la primera rola que, que, que se hizo, que se subió y evidentemente le tengo mucho cariño y mucho aprecio pues por eso. no Yo Ahí creo,
0: empezó por... todo, amiga.
2: Exacto, ahí empezó ahí todo. Ahí empezó todo. Y, este, y bueno, y contestando a esto donde, donde nos quedamos, eh... En mi caso, eh, como les digo, la inspiración viene de todos lados. Hay días que definitivamente no todos los días va a venir la musa y va a estar aquí, ¿no? Y, y es, creo que cuando forzas las cosas es más difícil.
0: Claro, se te puede dar un día durmiendo.
2: Eh, totalmente. O sea, por Dañándote, ejemplo... sí, Sí, ya? sí, sí, sí. O sea, por ejemplo, eh, por ahí eh, hay esta canción que se llama Déjame, que fue el primer sencillo de este último disco. Y que es eh, curioso porque ahí, desde aquí pueden ver esta cocina. <risa> <risa> y ahí, ahorita les enseño el, 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 el instrumento, es un fonórgan se llama, y es de juguete. Y lo conseguí en un botadero hace años, eh, allá como por... Híjole, creo que después de la Zaragoza, allá como por donde se pone un, un, un tenis gigante cerca de Texcoco. ¡Oh! No no no, 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 no recuerdo cómo se llama el... el, el, el el Tianguis, el, pero bueno, es gigantísimo. Y yo me acuerdo que yo ahí lo vi y dije: Está padrísimo esa cosa. A ver, la saqué, no sabía si prendía o no, me lo llevé, llegué a casa, mi abuelo, pum, oh, sorpresa suena, ¿no? Desde ese entonces lo tengo, le estoy hablando de hace como, no sé, 20 años o 22 años, no sé. Este, pero bueno, la cosa es que hasta hoy en día ese funorgan sobrevive. Me acuerdo que. Eh, en algún momento que acá estaba el estudio y todo y estábamos haciendo como limpieza de triques y eso, Poncho y yo, uh -huh. fue así, de, ya deshazte esa cosa, le digo, no, 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 güey, pero ya no sirve porque hace cuenta que tiene como unas teclas eh, sumidas uh -huh. y aparte de, de ser tecladito, que es de, jugu de juguete, tiene una cosa para tocar discos pero de los chiquitos. Oh. Entonces, pues sí, no, ya no sirve esa cosa, la aguja igual se le desprendió, no sé qué pasó, pero bueno, porque sí, sí, sí sonaba, sí tocaba, tiene su bocinita, y venía con un disco de Katy La Oruga, que por ahí he de tener. <risa> Entonces yo me acuerdo que le dije, pucha, no, estás loco, wey. no lo voy a tirar, a mí me gusta mucho, y hasta tú para allá, ¿no? Uh -huh. Entonces lo volví a poner ahí. Y un día, antes de salir a un ensayo, lo como que lo estaba sobrepuesto ahí en el lavadero y casi se me cae al sacar una tril. Fue así, frega la tril, a ver el fonórgan. Y dije, a ver. Empezó a venir algo a la cabeza, así como... Y lo conecté. Y dije, ay, pero sí es cierto, ese sí Poncho que no servían bien las teclas. Bueno, no importa. De esas cosas que como el típico, el Nintendo, que sopla al cassette o dale un golpe. <risas> entonces yo lo conecté y le dije, pa. Y como que se le regresaron un poquito las teclas, se le botaron y empezaron a sonar a todos. Y dije, ¡ah, perfecto! Y empecé ahí como a balucear a tocar. Y como lo que estaba ahí escuchando en la cabeza. Y empecé a tocar, ¿no? Y lo grabé con el celular. Pum dos tres vueltas vámonos no me llegué al ensayo todo y la emoción y yo oigan tengo esta idea ah bueno sí sí ahorita verdad hay que montarlo el show ta, ta, ta bueno va pasó el tiempo y un día estando aquí en sesión de composición así de que bueno tú traes esta idea así ta 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 ahí ya montamos ay qué vamos a comer ay, vamos a montar otra idea sí, ta, ta ta bueno alguien tiene algo más dice Isma y yo ay güey pues yo tengo una idea no se acuerdan que les había dicho así de por en el ensayo sí bueno a ver ¿Y qué pedo? ¿Con qué hiciste eso? Y dice Poncho, con el fonórgano. Le digo, sí, güey. Le digo, no lo tiré, ahí está. ¿No? Y a ver, sí, y escuchen. A ver, está bueno, a ver qué pasa si lo empezamos. Le digo, sí, mira, montalo en la lira, mi Total, que bueno. A resumidas cuentas, me vino a la cabeza, yo lo grabé, se los mostré. Y ese, esa semillita, como les decimos, pues resultó en Déjame, que es el primer sencillo de Serpientes y Escaleras. Y es justamente eso. Y no sé, yo en la banda como que funjo mucho como con como como eso, como el semillero, el tirame semillas, ¿no? Esté en el coche y de repente se me ocurran cosas y las garbo nota de voz o con el Garage Band que soy un yo uso Trián y un guitarrista excelente. Dame una guitarra y valió madre, pero en el garage band, ahí me acomodo cañón. Este, entonces, como que tengo mi almacenamiento de, de ideas, ¿no? Este, no necesariamente con un instrumento, no necesariamente con la bataca, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad es que el proceso de composición o, o de dónde las cosas nacen o parten es, es muy bizarro. O sea, hay veces que simplemente con frases, ¿no? O hay veces que tienes la música y de plano es lo más difícil encontrar una letra porque es de, bueno, la música está chinguioncísima, pero ahora de qué vas a hablar, qué vamos a decir. Exacto. O viceversa, ¿no? Tenemos, hubo, hubo un momento, una época en la que me acuerdo que muchos hacían énfasis en la banda como de, bueno, primero... Veamos de qué vamos a hablar, escribamos la letra y luego ya vestimos, ¿no? Ya ponemos la, la música, ¿no? Ya vemos si le ponemos unos jeans y unos tenis converse y una playera blanca, ¿no? Y una chamarra Ramones, ¿no? Que así fue mucho el último, el primer disco. Eh, o vemos si le ponemos un vestido, ¿no? O esta canción de que va, da, da. Pero te digo, luego es como tan tropezado el proceso y es tan difícil que en mi caso es así, simplemente lo grabo ahí lo dejo después lo traduzco a la bataca si me parece interesante si me pareció como que puede ser algo que, que aporte llego y se los muestro aunque no aporte la verdad es que yo soy bien inquieto y me vale madre entonces siempre estoy enseñando 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 cosas eh, de un tiempo para acá este, pues me he clavado mucho allá adentro con, con la bataca eh, poniendo un teclado al lado y, y soltando cosas que vengan ahí eh, preestablecidas o con mis electrónicos, eh, pongo el loop station, entonces me pongo a hacer loops y simplemente me dejo ir y grabo ¿no? algunas de esas cosas y luego lo escucho ya como con oídos frescos y si algo me parece, como de nueva cuenta como les digo, ¿no? eh, digno o bueno de compartir, tenga buena calidad o no lo comparto y está bien padre porque de ahí los demás literal pues les viene otra cosa a la se cabeza. Inspiran. Se inspiran. y se empiezan como a dejar ir, ¿no? Y es lo que yo les digo, yo traigo las cosas, vamos a deconstruirlas, a desmadrarlas y luego ya veamos qué pasa, ¿no? Qué Frankenstein puede resultar. Y así han resultado muchas de las canciones de los Daniels en los últimos tiempos.
0: ¡Wow! <risa> sí, qué ¡Padre! Súper. Ya saben, chavos, ¿ustedes no? ¿No se desanimen? <risa> no, no, no. Y
2: por supuesto, eh, bueno, una cosa así... Es evidente, ¿no? Uno nunca deja de aprender, ¿no? Hay, claro. hay que ponerse las pilas sí, en todo. Eso es cierto.
0: Y aparte, por ejemplo, como músico, no sé, no soy músico, ojalá lo fuera, pero... Yo
2: tampoco, no te preocupes. <risa> <risa> oilo,
0: oílo. El rico al pobre siempre. No, no,
2: no, 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 se los juro, se los juro. Yo la verdad es que me considero más un... Un hacedor de ruido, ¿no? Como muchos le llaman los bateristas. Como dicen que somos de otra especie, ¿no? Que son los músicos y los bateristas. Yo creo que ni baterista soy. Yo nada más soy creativo y me gusta tocarle, a los, pegarle a los tambores. Evidentemente. Yo creo que eres muy artístico.
0: O sea, por todo lo que nos cuentas ¿Sí? de que tú ves arte en otras partes. Yo
2: creo que va más de eso. Y me gusta más eso. Y me gusta más... Ese rollo que, que concebirme como el gran baterista o el gran músico o el productor. Todo eso para mí son como términos que a, a fin de cuentas, pues sí, ¿no? Para algo se inventaron y para, por algo se les llama así. Pero la verdad es que yo, híjole, no sé, o sea, veo las cosas que me hace mi hijo y es obra de arte para ah. mí, ¿no? O sea, y es como, me inspira más eso, ¿no? Claro. Que a lo mejor aventarme un libro de armonía complicadísima, ¿no? O sea, es como, no sé encuentro me toca más las fibras de repente ese tipo de cosas o enterarme de cosas o vivir cosas directa o indirectamente con la gente con la que está a mi alrededor que como te digo ¿no? clavarme muy cabrón con estudia, estudia ser más rápido ser más ¿no? o sea no sé eso está bueno y creo se vale y está bien a quien le lata pero yo soy más de, de feel de corazón de, de dicen, las vísceras ¿sí? exacto y este y bueno, pues de ahí va, ¿no? Mi, mi, mi vida entera es así, un desbarajuste. Es un caos, pero creo que el caos puede ser hermoso si le encuentras un orden. Entonces, pues yo soy más de ahí.
0: Sí, yeah, yeah,
2: yeah. <risa> sí yeah. Amigos, sí. Y ya ven, sí, ¿Sí? yo me invitarán fan. a Descosidos o cómo se llama, porque yo sí me descoso. <risa> el, 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 <risa> sí, sí, sí. 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 Los, ahí, qué chido, Lo <risa> notamos ¿verdad?
0: cuando llegamos y... Sí,
2: híjole. Y ya mira.
0: Ya tenemos varias historias. De no, pues Si supieran, amigos. Si supieran.
2: Sí, hay buenas historias. Hay buenas historias. Pues sí es el, el legado para mi chamaco el imperio y oh, afortunadamente eh, todas tienen su historia y, y casi todas han sido partícipes para para algo muy chido que es eso de crear y de compartir ¿no? y que en este caso es pues, bueno pues el canal de mayor difusión pues es la banda ¿no? es uh -huh. la, la, la música que se ha creado y que se hace con la banda y sí digo yo encantado siempre sé que en algunos lugares generalmente te dicen bueno ahí está el rider y puedes tocar con esto y todo pero yo la verdad a mí me encanta tocar con mis batacas y, y, y siempre que puedo, llevo mis batacas y trato de llevarlas a todos lados porque necesito que se vibren y que se nutran de toda esa energía, esa retroalimentación que hay en, detrás en de cada, cada, lugar. En cada lugar y cada... Porque cada lugar te da una historia diferente y, y una energía y es importantísimo, ¿no? Y como les decía al principio, se siente padrísimo y estoy poca madre hoy que poco a poco... Vamos a volver a, a conciertos presenciales Estamos volviendo a conciertos presenciales Porque está padrísimo hacer cosas en casa Y, ta, 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 y, y es otra dinámica Pero una vez que pruebas Esa adrenalina, ese rollo sí, Es ay. bien difícil no volverte adicto a eso o sea, sí.
0: sí, no, yo me imagino Con todo esto del COVID Y bueno, ya lo estamos platicando hace rato eh, Para los músicos es muy difícil Porque no es lo mismo subirte a un escenario y tocar Porque pues sí, puedes tocar mencionaba. en cualquier lado sabes Por supuesto pero yo creo que si te llenas de la energía de los demás se hacen nuevas historias porque yo no dudo que tengas muchísimas historias en cada cosa definitivamente caso. sí y, y qué te iba a preguntar ya se me fue no sé
2: pero justamente no
1: pero sí, sé porque no soy tú quisiera
2: saber qué sería hacer tú ¡Ah! pero, pero pero fíjate que es curioso hace rato que me hiciste recordar que por ejemplo tú mencionabas que de más pequeña Conociste a la banda, ¿no? En, me, viste al demonio de Rashmania tocar los tambores, ¿no? Yo me quedé y, así, <risa> ¿Quién es ese idiota?
0: <risa> no, es que justamente yo había escuchado a los Daniels, eh, de que por la radio y cosas así. Mm. Y yo justamente le dije a mi papá, oye, papá, es que yo quiero ir, a, o sea, quiero ir a verlos. Porque estaban tocando en CDMX. Ah. Y mi papá así de, es que yo no te puedo llevar a CDMX. Y yo, bueno, a la semana sale una noticia de que los Daniels iban a estar en Texcoco. Y, y yo le dije, papá, es el destino O sea, yo necesito ir Porque era menor de edad Tocaron en la finca, no sé si te ah, acuerdas órale, La finca sí, de sí, 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 claro, claro. Y yo, yo güey llegué y mi papá me dijo, pero es que no hay nadie que te acompañe y yo, me vale, me voy sola, no me importa Yo voy <risa> Y mi primer concierto fue de Los Daniels Obviamente yo estaba extasiada Y <coughs> el solo de... De Rush Y de repente recuerdo O sea, recuerdo que Gizma Empezó a aventar así Su, su vaso de cerveza no, Todos Y yo así de, eh, Necesito este en mi vida ah, <risa> de, de verdad lo necesito Y después ya Rash es el creyente Y sabe Que cada vez que los Daniels Iban a Texcoco Yo estaba ahí
2: Bien, qué chido Súper, gracias No, pues a lo que iba Es que mm. Perdón Me <risa> de esta cosa Por eso no tomen esto Tomen esto ah, La verdad es que eh, Pues 14 años ya de la banda y en esos 14 años eh, nos hemos enterado muy, muy orgullosamente y, y, pues sí, muy felizmente que mucha gente que hoy ahora, bueno, no mucha, pero algunas personas se volvieron parejas, se casaron, tuvieron hijos, a raíz de ir a conciertos de los, de los Daniels, se conocieron ahí, hubo algunas pedidas de manos en oh, conciertos de los Daniels. Entonces, vamos, se han suscitado muchas cosas bien padres, como les digo, de nueva cuenta gracias y por la música y en este caso en específico bueno pues con la banda no entonces por eso te decía hace ratito que tú mencionaste este rollo como que digo qué chido porque independientemente de la música es como hablábamos hace rato también fuera de cámara no es eh, te conectas con otras personas y, y, y empiezan otras historias a partir de todo esto entonces pues creo que sí definitivamente es algo bien padre y bien benéfico y bien chido
0: Sí, yo soy fan de ficción, solo quería decir eso. Ah, muy bien, muy bien.
2: <risa>
1: yo solo quería sí, decir eso. Sí, también es de
2: las, que, de las que me gusta mucho. Este, Nuestro querido Ato, de Ato de the Majestics, le mando un saludo también. Me acuerdo que cuando, de las primeras veces que tocábamos en el Imperial, decía, esa canción la hubiera escrito yo, me encanta esa canción. Yo la amo. Y decía, qué chido, güey, también a mí me encanta esa rola, qué buena onda.
0: <risa> <risa> sí, yo dije, esta jamás la voy a dedicar. No he dedicado, amiga, es, no, es mi joyita. Sí, es su sí. joyita sí, solo, tiene, verdad. Eso. No me la toques
2: <risa> no me la Sí, oye, no, pues la verdad es Qué que gusto que, que me hayan invitado a ser parte de esto este, De nueva cuenta, saludos y buena onda Para todos los que nos ven uh
1: -huh. Está bien
2: chido, la verdad es que eh, Generalmente las entrevistas, pues evidentemente Son pues, con, con la banda, ¿no? Las entrevistas que yo estoy acostumbrado a hacer Son como con el grupo, después de algún show En alguna conferencia de prensa, en tour de medios Pero así como de a soldado, Pues no, no <risa> Un par que de repente han salido phones y así. Y, y bueno, hoy, de nueva cuenta, les digo gracias por la oportunidad de no, poder compartir de que, algo de lo que hago con, con ustedes.
1: No,
0: de que ah, gracias muchas a ti gracias por a ti, por el tiempo, sí. por el lugar, por el espacio, chidísimo. por esa gran vibra que es característica de Reach. O sea, chidísimo. Sí, tiene muy Yo buena amo, vibra. Amo, amiga, amo.
2: No me quieren agarrar de malas en no un mal día, ¿eh? pero. <risa>
0: Así estamos ya bien. bien, ya no, ya bien. Exacto, o sea,
2: ¿Cómo creen? Todo bien, todo bien.
0: Oye, ¿tú les pones nombres a tus baterías?
2: Pues mira, más que nombres, yo me acuerdo que hubo una, una batería que era, era marca Sonor y era Sonor Sonor Force 3000 si no mal recuerdo era el modelo. Fue una época donde la tama Rockstar que les contaba hace rato se fue, la vendí y me, porque ya como que creaba otra cosa y ya sabía un poco más. Entonces yo iba ahí como a tratar de buscar con amigos y no. Y yo estaba borrando porque quería algo mejor, ¿no? Uh -huh. Y entonces, entre todo el rollo y ta, 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 eh, yo me paseaba por ahí, por la Colonia Casa mi abuelita en la bicicleta, y donde yo escuchara tamborazos, yo uh -huh. me paraba y ahí yo tocaba, así, para que, pues, quiera ver a ver qué onda que me dejaran <risa> tocar, ¿no? Y entonces, eh, pues sí, a unas cuadras, un vecino, pues, tenía una bataca, esta bataca sonor y me acuerdo que me dijo, yo la verdad es que me gustan más los videojuegos y el deporte, y pues me la regaló mi padrastro, y pues, yo veo que tú tocas, y si la quieres, pues te la vendo, ¿no? Y yo, sí, ¿Sí? por ¿Sí? supuesto, ¿no? Y me dijo, pero bueno, pues este... Si no tienes toda la lana, me lo puedes hacer en pagos y conforme me vayas pagando, pues te voy dando las cosas. Mira,
0: qué sujeto tan agradable. Sí, sí, sí. Y entonces, por bueno, evidentemente... Por vengo por esto. Sí, sí, sí.
2: Evidentemente así lo hice, ¿no? Lo fui ahorrando y como podía y la fregada y le fui pagando y me fue dando las piezas de la bataca. Y bueno, con esto voy a caer. Esa bataca era roja y yo le decía la ballena roja. No, no, no tenía un nombre, o sea, solo, solo me acuerdo que... Pues escuchando Led Zeppelin, por ahí estaba, está esta canción Moby Dick, uh -huh. que es una ballena, ¿no? Que es una ballena blanca. Entonces, según yo, pues como luego tocábamos también de Led Zeppelin, pues yo tenía mi ballena, mi propia ballena, pero era mi ballena roja, ¿no? Entonces, uh -huh. esa bataca sonor me acompañó muchos años y ahí estaba. Y, y, y me acuerdo, fue fíjense que con esta bataca fue la primera vez que supe el... Otro lado de los bateristas, el dark side de los bateristas, que es, sé tu propio staff, carga tus fregaderas. Sí. Me acuerdo que, eh, no sé, un decir, ensayábamos eh, ahí en la colonia del parque, que es por la Jardín Balbuena, y fue de que ay, hay un show acá por San Fernando, en, en Tlalpan, como Camino del sadesteca bueno pues vamos y, y, y de, de ida pues no hubo bronca porque pues como que el que era como el amigo manager ya saben que nos consiguió el show pasa, pasa. fue de pasamos por ustedes y ahí cargamos todo en el coche ah pues sí pues nada más era de, de, del cuarto ensayo ahí y ya y llegar a armar y todo pero después del show y jiji, jajaja y taca taca este güey se fue ¿Ah? y entonces todo será de cada aquí en sus cosas. Y, o sea, aquí no, no. y aquí no pasan taxis, tienes que irte hasta la avenida. Y era así de la madre, ¿cómo lo hago? Entonces, literal, era de con una mano cargando el bombo, los platillos, taquechi medio agarrando la tarola. Y yo decía, y, y, y ellos me voltean a ver como, güey, yo traigo también mi ampli y mi guitarra, ¿no? Y,
1: puta, ayudaría, ya, pero, ayúdame pues, pues, con
2: algo más. Y yo así me acuerdo que era, no mames, dos cuadras y media y yo ya no podía. hacía. puta, está pesadísimo. <risas> y las palabras de un tío que me decía, Hubieras aprendido a tocar la armónica, <risa> no la batería. La armónica nada más te da clavas aquí en ya, el ya, el ya, bolsillo. Pero bueno, esa bataca me acompañó muchos, muchos años. Después la acabé utilizando como moneda de cambio y por otras cosas, etc, etc. Este, ¿Y cuál era la pregunta? <risa>
0: si le ponías algún nombre
2: o apodado. Ah, sí. Y, y bueno... Eh, Nunca fui como de decirle algún nombre tal cual a, a una bataca. Sin embargo, hoy en día, como les contaba, también fuera de cámaras por aquí. Sí. Bueno, no se va a ver creo aquí en la cámara, pero luego, luego ahí la ven. Esta bataca amarilla que está ahí, yo le digo que es Ay, el Yellow Ay, Submarine, yeah. es mi submarino amarillo. Evidentemente crecí con Beatles y, y bueno, me volví más fan todavía ahora que a mi hijo le encanta Yellow Submarine. Y, y la historia detrás de esta bataca es que, y ya la conté un poquito afuera con Mau, y se las voy a contar rapidísimo Trataré <risa> eh, Hay un par de videos <coughs> Un par de canciones Del disco inmortal de, Con los Daniels Una que se llama Uno para el otro Que fue como El primer sencillo que marcó el regreso a la independencia de la banda. Sí. Y la otra se llama Hasta las cenizas, que contamos con el featuring de Lila Downs. Lamentablemente ella no pudo salir en el video. Es algo que digo, puta madre. Saludos, Lila, si nos ves, qué mal pedo que no se <risa> logró. Ojalá algún día logremos hacerlo juntos en vivo. pero bueno Sí, a huevo. Eh, la canción me encanta, quedó padrísima el disco en general. A pesar de que a mucha gente como que cuando salió como que dijeron, que pedo con esos güeyes, pero bueno, aquí no es otra historia. La cosa es que los videos de ambas canciones los grabamos en Mérida y pues allá no tenía bataca entonces ya tenía ahí un, un par de amigos y uno de ellos pues me hizo el paro de prestarme tengo estas pues cual quieres y yo así de, pues, trae esa me prestó esta bataca y sale en los videos lo pueden ver no ahí en los videos y ya pues ahí se quedó como en un amor de un par de días no sí esa fuera pues, fue por mí fue mía un par de días y me encantó no así poncho y yo era así como grabamos en una ex hacienda me acuerdo el el video de uno para el otro y mientras los tiempos en que acomodaban cámaras y todo y ta, ta, ta pues yo así, a tocarla no, lo más que pueda, ¿no? <risas> y aquel me decía, suena tremendo, güey. Y yo, sí, no, mames no, suena así en sí, amarilla y guau, guau. Hay un par de bateristas que también me han influenciado mucho, que me gustan mucho, que es, eh, bueno, sobre todo Bill Bruford. Uno es eh, Tony Williams, que es un gran baterista, muy admirado por muchos bateristas en la comunidad tamborilera. Y el otro es Bill Bruford, que tocó mucho tiempo con King Crimson. Y, y ellos tenían batacas amarillas. Entonces, cuando yo veo esta bataca, dije, puta, ¿cuándo creé una bataca amarilla? No es Gretsch ni Sonor, pero es CNC. Puta. Entonces pasó, ¿no? Me la prestó, pasó el tiempo, taca, taca. Después de un video latino, y lo tengo casi presente, después del último video latino, me llaman. Y yo, ah, no, me llega un WhatsApp y veo las fotos de la bataca y yo, pues esa
1: ah, me interesa Entonces me
2: orillo y él habla a este güey, y ¿qué onda, güey? Pues tengo esta bataca, güey. Y pues obviamente la voy a vender, güey. Y obviamente, como sé que la utilizaste tú, güey. Pues a ver si tú la quieres, güey. Cool. Antes de ofrecérsela a alguien más, y yo. Ah, claro güey. que la quiero. Eso no se pregunta. ¿no? Pero le digo, a ver, güey, estamos empezando una pandemia y acabo de tocar el bilatino Latino y no sé cómo la voy a hacer ni armar, pero aguántame, tú aguántame. Le digo, a ver si para mi cumpleaños. Va. Seguro, sí, le digo, esa batería ya fue mía, tiene que ser mía, ¿no? Y entonces, bueno, pasó la pandemia, ta, 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 llegó casi mi cumpleaños, me las ingenié para deshacerme de otra bola de fregaderas y ta, 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 y eso, pues evidentemente, se volvió ahora aquí, está conmigo el submarino amarillo, ¿no? Esa es la historia detrás de esa, y bueno, es, es, es así como les llamo. La verdad, no tienen un nombre así como que Scarlet o no sé.
1: Esta ¿Se llama Ludwika? yo. Ludwika,
2: claro, claro. Ándale, no sé cuál te cae de Ludwika, pero. A
0: ver,
2: tú, a ver, watch, Ana. Sí, tú dime, sí,
0: sí. ¿A dime, ¿cuál es la cara de Ludwika? Yo digo que la azulita, la ah, como que un ice
1: cream de Ándale.
2: <risas> ahora te llamaré. Ah no, tú dices la la de arriba. El souvenir de Miami. Ándale. Ah, Esa va a ser, esa va a ser la entonces de ahora en adelante. Saludos a tu nombre. <ríe> si no te gusta ver otra, y, y le puedo cambiar el nombre a otra sí, <ríe> a sí, bueno, pero, él. Sí, pero, pero que esto que entre tú y yo que <ríe> no, no se entera ni mujer ¿eh? ni tu esposo.
0: Guiño, guiño. Exacto, exacto.
2: Y ya, bueno, la verdad es que sí, este, la verdad me encantan las, las, los, los tambores. Es, es bien chistoso porque tenía, ¿cuál fue? Si sí, no, no era esta. Ver, es que esta es una SJC que hace rato me, me, me decías, ¿no? De pánica, de disco y todo. SJC <risas> es una compañía independiente y... Eh, el tipo de aros se llaman Butcher Hoops Y los diseñó eh, un bataco De una banda que se llama The Academies Con esta gente de CJC Y son así como más gruesos, más toscos Y los, los popularizaron más A, a de Disco Y The Academies Ese de, tipo de diseños ¿no? Y de tambores y de marcas Pero, y, y si lo ven así parece como Una especie como de hamburguesa no ah. sí pero esta no es la hamburguesa, ¿Por qué? La, la hamburguesa. <risa> la hamburguesa es otra tarola que tuve, que pasó por mis manos. De, de, todos conocen esta marca de, de amplificadores, Pivi. ¿no? O sea, uh -huh. lo han llegado a ver. Bueno, Pivi...
0: Link dice que sí.
2: Ah, eh, pues Pivi <risa> tuvo su marca, su línea de batacas también, por allá de los 90. Diseñaron unas batacas, lamentablemente ya no es parte de mi colección, la verdad, pero bueno. Uva, eh, eh, Era una construcción Truva única y diferente la, la construcción de los tambores de Pibi, sobre todo los de la línea eh, high-end de Pibi, porque había como, <risa> sí, dos o tres, ya sabes, ¿no? <risa> este, y la top era la radial pro, la radial pro Mill, algo así, y esta tarola que cayó en mis manos... Era de esas, y es bien curioso porque todos vemos aquí las, las tarolas, ¿no? En específico, hablando de, de, de tambores, tarolas, ¿no? Y están los looks y los tornillos, y la construcción de esa tarola también era muy parecida al sistema de free floating, porque los tornillos y los. no tenía looks, la tarola no tenía looks, entonces era el parche, el, 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 el aro, ¿no? Y luego la madera, y otra vez el aro y el parche. Entonces, como que dices, ¿dónde está el sistema? Todo el mecanismo era interno. Entonces, digamos que el tambor parecía que tenía como una pancita. Y entonces parecía una hamburguesa. Poncho la bautizó así. Decía, tráete la hamburguesa. Ah, hoy trajiste la hamburguesa, ¿no? Ya sabes. <risa> Y este, y no tenía un nombre como tal. Para mí era la pibirroja. Pero después de algún tiempo era la hamburguesa. Y yo, muy ah, sí, pues bien. vamos a grabar con la hamburguesa, ¿no? <risa> y, y bueno, eh, ma, eso más que nada porque pues no tenía nombre, más bien son apodos, ¿no? Son apodos, sí, lo, sí que, lo, lo que les digo algunas. Pero bueno, ya para cerrar esa pregunta, les digo que no me toquen ese sombre. <risa> no es <me> porque... <risa> no, no, no
0: problema, mira, yo encantada.
2: Sí, no lo la... las dos. Yo no sé sí. quién va a editar esto, pero si lo cuelgan así <risa> mejor para que no tengan que editar nada. Porque, aquí, porque ahora producción. yo ya sé lo que es eso de editar Y digo, qué dolor qué buena, Pero bueno, espero que todo sirva Y no haya nada que editar más que lo de Ludwika Por favor
1: La mitad Yo, yo, no, sé si,
2: yo no sé si La mitad exacto, huelen todo Yo no sé si alguna Papito vez ella. Sí, si ella ya se enteró De estas peripecias de rock and roll Pero si no, bueno, de nueva cuenta saludos Ludwika, con todo respeto Y con todo respeto, este, corazón saludos a mi mujer
0: y bueno, chicos, seguimos. como este, seguimos y mira, no paramos. No para. eh, como este episodio lo amamos y, y, y encantamos todo y la plática. Fluyó. Fluyó. Nos fluyó, mira, nos dejamos ir como gorda en tobogán. Entonces, este video se va a dividir en dos episodios. Así que no te vayas, velo todo completo, por favor. Y esperen el segundo episodio.
2: Sí, yo les iba a contar justamente los Daniels, ¿por qué? Los Daniels, Híjole, ¿por qué? ¿Cómo? Eso que te lo cuenten aquellos. Y
0: pues estamos grabando con Cubo Home Studio. Pueden seguir en sus redes sociales. Claro que sí, como arroba, arroba Cubo yo bajo Home Studio. Studio en Instagram. Y también aquí tenemos una gran producción de video que siempre nos acompaña. Se sabe, se sabe y, y, <risa> sí, y se supo, amiga. Se eh, este, estamos aquí con Diego y con Lisandro. Ahí dejarán sus redes sociales. Obviamente los TQM también. Gracias por venir aquí. <risa> Y pues nada, yo me voy súper sí, feliz también. Ah, Sí, paso, sigan a claro sí, a Descociendo Labios Obviamente, se si nuevos episodios Y tenemos más Muy sorpresas chido. para ustedes como siempre Y también gracias por el apoyo Y pues nada, Hola. eso es todo Entonces Bye
1: Descociendo Labios